0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Sind Sie ein Streitschlichter, ein Streitberuhiger oder einer, der nochmal Öl ins Feuer gießt? Streit ist... Ist was sehr Belastendes. Vor allem, wenn man selber involviert ist, dann muss man auch schauen, was ist mein Anteil und, und was ist der Anteil von den anderen? Wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich mit Konflikten so umgehen, dass ich auch innerlich halbwegs unbeschadet bleibe und, und dass ich aus den Konflikten wirklich auch für mich was lerne, dass ich nicht alles immer wieder wiederhole, dass ich nicht in eine Endlosschleife einsteige. Das sind alles Dinge, die ähm, im persönlichen Konflikttraining für für einem selbst wichtig sind, dass man aussteigt. Ich möchte jetzt aber ähm, gar nicht so sehr aufs Persönliche schauen, sondern schauen, wenn Sie zu einem Konflikt dazukommen und wenn Sie ähm, ähm, einen Konflikt wieder beruhigen sollen, ja, wenn Sie der Außenstehende Dritte sind, zumindest mehr oder weniger Außenstehender Dritte, ähm, zum Beispiel, wie kann ich, wenn meine zwei Kinder streiten, wie kann ich äh, die so wieder beruhigen, dass sie dass sie wieder ja, sich vertragen? Oder wie kann ich, wenn Arbeitskollegen sich in den Haaren liegen, ähm, da als Außenstehender Dritter vermittelnd eingreifen? Oder wie kann ich als, als Lehrer, wenn ich sehe, da gibt es Schüler, die ähm, miteinander jetzt raufen, wie kann ich da gut vermitteln? Weil das, was nie eine gute Idee ist, ist mit Macht reinfahren. Ähm, oft bin ich ja dann als, als Elternteil der Stärkere und fahre Vollgas rein oder auch als Vorgesetzter fahre ich Vollgas rein oder als Lehrer. Also ich nütze immer meine Macht aus und, und, und versuche dann mit Macht, die beiden ruhig zu stellen, ja, und ihr streitet's nimmer. Also das ist das, was 99% bei einem Streitschlichten passiert, ja. Ausgehend natürlich bei Gericht. Bei Gericht ist einer ist der Richter automatisch der Mächtige und die anderen ähm, befetzen sich dann ja, und und versuchen durch wortgewandte Reden dann eben den den Richter umzustimmen und der wiegt dann hin und her und entscheidet dann. Das, das ist, ähm, weil das weil er die Möglichkeit hat, eben Recht zu sprechen und damit automatisch die Macht hat, ist das dann auch noch einmal anders. Damit damit wird das auch ein Stück institutionalisiert und ähm, in, in, in Bahnen gelenkt, ja, wo man sich dann schon auskennt, wo man schon weiß, was passiert, wo man sich seinen Verteidiger mitnehmen kann und ähm, und und wo man versucht, sich aufzumunitionieren mit guten Argumenten. Das meine ich jetzt auch nicht. Also ist schon hat schon alles seine Berechtigung. Aber worum es jetzt geht, ist, ich komme dazu und, und es streiten zwei. Und da ist jetzt dann die Frage, ob ich überhaupt das... Das Recht habe, mich einzumischen. Weil es kann sein, dass die zwei sagen, halt dich da raus, das ist unsere Sache, ja. mach dich nicht wichtig und misch dich nicht ein. Wir, ähm, wir machen das schon unter uns aus. Wir brauchen nicht einen, einen Mächtigen von außen. Und deshalb ist ja das Wichtige bei einer gewaltfreien Kommunikation, dass wenn ich dazu komme, ähm, und auch die Macht hätte, wie als Lehrer oder, oder als, als Elternteil, ähm, dann eben die Macht nicht gleich ausspiele, sondern versuche mich einzubringen, ohne gleich Teil des Systems zu werden. Das ist ein, ein, ein wichtiger Unterschied, weil wenn ich, wenn ich da gleich mitmische und gleich Partei ergreife, ähm, für, für einen, also ohne jetzt die Macht zu ergreifen, ja, und zu sagen, aus, Ruhe jetzt, ja, ähm, sondern indem ich sage, ja ich, ich finde eigentlich auch, dass, dass der Schwächere jetzt Recht hat und das ist unfair. Ähm, ja, das hat dann auch keinen Sinn, weil dann, dann ist der andere sofort beleidigt und, und ähm, wird sagen, hallo, was mischt du dich ein? Dann holt sich der Schwächere ein, eine Verstärkung und zwei gegen einen ist unfair. Also, ähm, geh wieder. Also, wie kann ich mich einbringen, ähm, ohne dass ich gleich wieder rausfliege und ohne, ähm, dass ich mich auf eine Seite schlage? Auch selbst wenn ich vielleicht sofort sehe, da gibt es einen eindeutigen ähm, Unterlegenen und einen eindeutigen Überlegenen. Und wahrscheinlich äh, hat der Unterlegene recht, könnte er sein, ähm, auch wenn ich mir das denke, dann dann ist es nicht gut, wenn ich wenn ich mich gleich zum Unterlegenen dazu geselle und, und ihn versuche zu unterstützen, weil dann ist das Machtgefälle sofort wieder ungleich und damit bin ich gleich wieder draußen. Also, das heißt. Wenn ich dazu komme und ich sehe da streiten zwei ähm, und und die kommen offensichtlich nicht weiter, dann ist der erste Schritt, dass ich überhaupt mal frage, ob es okay ist, dass ich mir mal beide Seiten anhöre, ob sie überhaupt mich einbeziehen wollen. Wenn sie mich nicht einbeziehen wollen, ja dann ist ist eh keine Chance. Wenn mich nur einer von den beiden einbeziehen will, dann muss ich trotzdem noch fragen, ob der andere, der mich nicht einbeziehen will, es okay findet, wenn ich neutral bleib, dass ich mir das mal anhöre. Und da ist ihm ganz wichtig, dass ich gleich sage: Ist es okay ähm, für, für dich, älterer Bruder zum Beispiel, der die jüngere Schwester gerade haust, ja, ähm, wenn ich wenn ich mir jetzt das anhöre, was die was die jüngere Schwester zu zu, zu mir als Vater eben jetzt sagt, weil äh, ohne dass ich jetzt noch Partei greife, ich möchte es mir nur mal anhören, ob das okay ist. Und wenn der älter Bruder sagt, nein, und das ist, geht gar nicht und, und, und du hältst dich immer nur zu, zu der Kleinen und, und so weiter, ähm, was sage ich dann drauf? Eine Möglichkeit wäre zu sagen, gut, dann, dann sag du doch, wie du es siehst. Weil dann beziehe ich ihn so ein, dann kann er auch mal sagen und damit bin ich jetzt schon auch mit dabei. Das ist ein ein Trick, aber dann bin ich wahrscheinlich dabei, weil er sich ernst genommen fühlt. Das heißt, ich muss immer bei dem, der nicht will, dass ich als Außenstehender Dritter mitmache ähm, und versucht dann auch einen Streit zu schlichten, ja. das darf ich ja nicht so offiziell machen, weil wenn ich quasi als Richter oder als Polizist komme, ja dann äh, ist eh klar, dann, dann ziehe ich mir das mit Macht durch und, und das ist dann mehr oder weniger einfach. Ja. Ich entscheide dann, wie es ist und der Rest ist dann gefälligst so dass es alle zustimmen müssen, ansonsten komme ich noch mal mit Macht. Also das ist nicht der Weg, den ich jetzt meine. Also in dem Fall wäre ich den, der nicht mit mir eigentlich reden will, versuchen zu motivieren, dass er mit mir spricht und dass er dass er aus seiner Sicht jetzt sagt, was das Unfaire war, warum er jetzt da eben zum Beispiel die kleinere Schwester kaut hat. Wenn das funktioniert... Dass er einsteigt, habe ich fast schon gewonnen und ist der Streit schon auf einem guten Weg, geschlichtet zu werden. Schwieriger ist es, wenn der sagt: Na, schlecht dich, Papa, ich brauche dich jetzt nicht. Ich mache das schon mit, mit meiner Schwester aus. Ja? Ähm, dann habe ich eigentlich recht wenig Chance und muss eigentlich wieder gehen. Außer ich sage, ähm, gut, ich schweige und ich bleibe einfach schweigend dabei. Ich höre euch einfach zu, wie ihr das klärt untereinander. Dann kann er schlecht sagen, na, das will ich nicht, ja, sondern gut, dann bin ich zwar nicht zufrieden, aber von mir aus ähm, hörst halt zu. Und und ich mische mich auch nicht ein, ich höre wirklich nur zu und nehme nur wahr, wie die zwei tun. Und dann kann es sofort sein, weil ich eben, dass stille Anwesende bin, der sich auch wirklich nicht einmischt, dass sofort sich die Dynamik ändert und dass die beiden dann sich beruhigen und dass schon einfach nur durch durch meine stille Anwesenheit ein Streit geschlichtet werden kann. Wenn wenn das so ist, dass die dass die überhaupt nicht mich wahrnehmen, weil ich so so vollgas drinnen sind, dass die weiter fetzen und ich so wie völlig unnötig und und zufällig da bin, dann ist der nächste Schritt ähm, zu schauen, äh, geht, das, geht das gut für, für den Schwächeren, ist es in Ordnung, haltet der Schwächere eh noch aus, weil ich bin ja dann da und ich beobachte das und ich könnte theoretisch jederzeit dann auch mit Macht eingreifen, ich könnte den Schwächeren schützen, ähm, wenn es so wäre. Da, da ist dann ein bisschen kritisch, da müsste man dann wirklich konkret in, 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 im Einzelfall dann reingehen, aber oft ist es so, dass es sich dann doch relativ schnell beruhigt und dass der Schwächere, wenn, wenn der nicht weiter weiß, wendet er sich dann eh zu mir als stillen Anwesenden Dritten und bietet mich dann um Hilfe. Und damit bin ich drinnen. Damit bin ich halt leider nicht als Neutraler drinnen, sondern als Parteiischer bei, beim Schwächeren und kann jetzt dann nicht streitschlichten Außenstehenden neutral, sondern dann ist es halt eben 2 zu 1. Und, und dann muss ich auch mich entscheiden, ob ich mich jetzt auf die Seite des Schwächeren stelle, nicht mit Macht, sondern eher als Schutzfunktion. Und, und wenn ich dann sage, ja, ähm, ich, ich beschütze dich und, und, und ähm, wir können jetzt da ihn nicht überzeugen, er ist da jetzt dazu sehr in Rage und zu verärgert, ähm, können wir jetzt nichts machen, aber lassen wir es mal so stehen, geben wir ihm mal Zeit oder ihr, ähm, dass sie runterkommen kann dass sie sich entspannen kann und dann können wir schauen, ob wir uns dann wieder wiederfinden. Noch einen letzten Satz zum zum Konfliktaustragen untereinander. Es gibt immer drei Möglichkeiten, wie einen Konflikt Das eine ist, Vollgas, wer ist stärker? Das ist dann eine asymmetrische Eskalation, es wird immer noch ärger, noch ärger, noch ärger. Also die Faustschläge, wenn sie im härtesten Sinn, werden immer noch fester, bis die blauen Augen immer noch größer werden. Und, und das ist oft keine gute Idee, ja? weil am Schluss gibt es zwei Schwerverletzte und äh, und der Konflikt ist nicht gelöst. Der, der zweite Weg ist Rückzug ähm, von einem der beiden, ähm, die im Streit sind. Was scheinbar so scheint, wie wenn der verloren hätte, weil wer schweigt, stimmt zu und wer abhaut, hat verloren, aber dadurch kann ich Distanz gewinnen, dadurch kann ich Ruhe finden und kann dann nachher wieder dazukommen und und das dann vielleicht ruhiger besprechen. Und der dritte, schlechteste Weg ist eben der Todstellreflex, dass ich irgendwie starr bin, niemand mehr weiß, was ich sagen soll, mich abwatschen lasse, innerlich nicht aggressiv wäre und, und aus dem Todstellreflex irgendwann einmal, mal, wenn es mir zu viel wird, so Ausflippe, dass ich dann mit dem Messer auf den anderen zugehe. Weil ich das vorher so verdrängt habe, unterdrückt habe, versucht habe, mich zu verstecken und und das nicht ähm, nicht wahrzunehmen versucht habe. Deshalb ist oft gescheitert zu fliehen, also sprich auf Abstand gehen, auf Distanz gehen, das ist nicht Flucht im negativen Sinn, sondern es ist positiver Schutz, um, um rauszukommen. Und ein außenstehender Dritter, der versucht, Streit zu schlichten, hat die Möglichkeit, das zu wahrzunehmen, wie weit sind die schon in dieser Konflikteskalationsstufe? eskalationsstufe gibt es ja mehrere Eskalationsstufen, immer Ärger, immer Ärger. Und und kann auch dann, wenn's wirklich, wenn er wirklich sieht, das ist schon gefährlich, auch eingreifen und sagen, beruhigt sich einmal, ähm, geht es mal auseinander, lasst es einmal so stehen. Und auch den Schwächeren mal quasi mitnehmen und schützen. Auch wenn er vielleicht nicht gleich will. Aber nachher ist er dann eh froh und danach kann man den Streitern hoffentlich mehr auf der Sachebene und nicht so sehr auf der Beziehungsebene, mehr auf der Inhaltsebene und nicht auf der emotionalen Ebene, dann vielleicht nachbesprechen und, und beruhigen und klären. Alles Gute für all Ihre Streitschlichtungen.